0: Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio nós vamos falar sobre mitologia, especificamente sobre uma deusa, a deusa do mar, que até hoje é muito celebrada pelos chineses, principalmente na zona costeira. Essa deusa era também dá nome a Macau. então se você quiser conhecer mais a deusa Matsu pega sua xícara de chá boa bebida de sua preferência e venha celebrá-la neste 23º dia do terceiro mês do calendário lunar ou 23 de abril neste ano Então, como eu falei na introdução do episódio, a deusa Matsu é celebrada no 23 dia do terceiro mês do calendário lunar e neste ano de 2022 cai justamente no dia 23 de abril. Como essa é uma deusa muito popular e muito conhecida, ela está no centro de muitas cerimônias religiosas, tradições orais, práticas folclóricas por toda a área costeira. E mesmo comunidades chinesas né, que, que existem fora da China. Matsu literalmente é, se refere a um ancestral materno. A deusa Matsu, ela recebe esse nome, mas ela vai ser conhecida em outros locais, é, por outros nomes. E também ela vai receber muitos títulos ao longo do tempo. Em Macau, ela é chamada de Ama, o que levou ao nome português né, de Macau por causa da pronúncia, em chinês, da palavra pavilhão Matsu. Então, muitas lendas sobre a vida dela foram passadas né, de boca a boca, por meio de poemas folclóricos e mesmo trabalhos de historiadores e antropólogos. Ela também vai aparecer em escrituras taoístas e ela tem inúmeros, inúmeros títulos, como Princesa do Céu, Imperatriz do Céu, Sagrada Mãe Celestial, os costumes e crenças em torno da deusa Matsu foram escritos na lista de patrimônio cultural intangível da humanidade pela Unesco em 2009. E esses costumes e crenças incluem cerimônias de adoração e sacrifícios, costumes folclóricos e também muitos contos, que são parte ali da vida costeira dos chineses. Bom, como uma deusa do mar, ela é uma guardiã da navegação Assim, ela protege os marinheiros, os pescadores e os viajantes, os navegadores em geral. A sua história conta que ela era uma garota chamada Limó. Ela nasceu em uma ilha, Meizhou, na província de Fujian, no ano de 960 da Era Comum. Muito jovem ainda, mostrou ser muito inteligente. Ela, então, aprendeu muito sobre astronomia, sobre medicina chinesa, e era uma excelente nadadora. Durante a sua vida, ela ajudou bastante todos os residentes ali da área costeira. Ela fazia remédios, ela tratava né, de pacientes ela também fazia previsões sobre o clima, sobre o tempo né? principalmente prevendo tempestades ela planejava rotas seguras né? para os marinheiros e também salvou muitas pessoas de naufrágios há muitas lendas sobre a sua morte e como ela se tornou uma deusa uma versão diz que ela eventualmente se sacrificou quando ela tinha 28 anos enquanto tentava resgatar sobreviventes de um naufrágio, então as pessoas ali que moravam ali no seu vilarejo construíram um templo em memória dessa mulher virtuosa e gentil, e passaram a adorá-la como uma deusa, representando a misericórdia, a gentileza e a compaixão. Durante o milênio que se seguiu à sua morte, o seu prestígio só aumentou. Ela também passou a ser cultuada pelas cortes imperiais de diversas dinastias, que ao longo né, desse tempo foram concedendo a ela mais e mais títulos e também construindo novos templos. Como a atividade marítima aumentava, os templos de Matsu foram estabelecidos em várias cidades portuárias ao longo de todo o mundo, seguindo né, os, os chineses que, que emigravam. Então, cidades por todo o mundo, onde tem comunidades chinesas, provavelmente você vai encontrar um templo dedicado a essa deusa. As práticas folclóricas em torno da deusa Matsu incluem uma variedade de danças e apresentações teatrais, onde se usa bolsas de seda perfumadas e se carrega lanternas em procissões noturnas. Em Guangzhou, a capital da província de Guangdong, no sul da China, fica o maior templo Matsu do mundo, o templo Nansha Matsu. Em Taipei, capital de Taiwan, há um famoso templo dedicado à deusa Matsu, entre os cerca de mil templos que existem na ilha dedicados a essa deusa. E esse templo que é muito famoso, ele atende cerca de 17 milhões de seguidores, o que corresponde a cerca de dois terços dos habitantes de Taiwan. Em 1401, ainda na dinastia Ming, quando o grande navegador Zheng Han voltou da sua primeira viagem ao ah, mar extremo, né? o mar distante. E hoje a gente tem um episódio sobre o He, se você ainda não ouviu, é bem legal para conhecer a história desse grande navegador chinês. Bom, então, quando ele retorna, foram feitas várias recomendações para conceder à deusa Amar o título de Deusa Celestial que guarda o país e protege o povo com a e benevolência milagrosa. E também foi construído um santuário, onde o título dela é Deusa Celestial que dá alívio e espalha a benevolência, que foi erguido em Nantin. Alguns anos mais tarde, um comerciante de Fujian, que vivia em Macau, construiu o Pavilhão da Benevolência, que é o primeiro templo ancestral de Matsu em Macau. Ele ficava na ponta sul da península, junto à entrada do Porto Interior. Então, no período em que os portugueses ocuparam Macau, que foi entre 1553 e 1557, este templo Matsu foi, durante muito tempo, o ponto de sinalização de Macau né, para os portugueses que chegavam. E é por isso que o templo da deusa Amar, como Matsu é mais conhecida em Macau, deu nome à ilha. Né? Macau foi desenvolvendo e... Assim havia cada vez mais devotos da deusa Amar ou Matsu. Por causa disso, outros templos, na verdade outras construções, né, em homenagem à deusa Amar, foram sendo construídos. Foi construído o templo de pedra chamado a primeira colina sagrada. Surgiu também um templo chamado Floresta da Retidão Justa do Zen. Depois o quiosque da deusa da misericórdia. E também o pavilhão da deusa da Misericórdia. Na verdade, todas essas construções compõem o templo da deusa Matsu em Macau. Além desses, os moradores também construíram um templo chamado Novo Templo do Lotus, que fica no sopé da montanha Lianfan, que é uma, um ponto de ligação por terra e por mar entre Macau e o continente. Depois, durante a dinastia Qin, outros pavilhões e tempos foram construídos na península de Macau e nas suas ilhas periféricas, Tantze e Luhuan. Mas então vamos lá conhecer algumas versões da história dessa deusa. Disse que ela nasceu como Lin Mo Nain. Sua mãe teria rezado à deusa Quan Yin pedindo uma filha. Quando ela nasceu... Ela nasceu com um, um flash de luz. Ainda bem pequena, ela demonstrou ser muito inteligente com uma memória fotográfica. Ela primeiro aprendeu a arte de curar, depois ela foi treinada como budista, depois como monge taoísta, tudo isso enquanto treinava artes marciais. Quando ela ficou mais velha, ela estava diante da estátua da deusa Khoin, que lhe concedeu o poder de ver o futuro. Há uma outra história que diz que, na verdade, uma serpente marinha pulou fora da água enquanto ela estava com um grupo de amigos e lhe presenteou com um disco dourado. Enquanto os outros correram, Limov aceitou calmamente e então ganhou seus poderes. Mas é pelos milagres né, que ela fez uh, junto aos marinheiros que ela ficou mais conhecida. Ela se apresentava vestida de vermelho diante de capitães e marinheiros, quando ela sabia que o, o clima né, estava se tornando muito ruim e assim os prevenia para eles velejarem para longe, né, saindo então da provável tempestade que iria acontecer. O seu milagre mais conhecido envolve o seu pai e seu irmão. Ela estava sentada em casa quando, de repente, ela foi transportada para o um mar, onde sua família tinha sido jogada para fora do bar por uma tempestade e estava prestes a se afogar. Né? Ela primeiro tirou seu irmão, mas quando ela foi resgatar o seu pai, a sua mãe acordou do seu transe e ele, então, cai no mar e se afoga. Além desses né, milagres né, que ela fazia, salvar marinheiros e a história da sua família, conta-se também sobre ela que dois homens se apaixonaram por Matsu. Um era o general, que era chamado de Olhos que vem Mil Milhas, e um outro general, que se chamava Ouvidos que Podiam Ouvir o Vento. Ela diz então a seus pretendentes que se casaria com aquele que a vencesse em um duelo. Porém, ela acaba vencendo os dois e corta as suas cabeças. Em uma outra versão. Ela é pedida em casamento. Por dois demônios. Os dois demônios são exatamente os mesmos nomes. Olhos que veem mil milhas. E ouvidos que ouvem o vento. Mas o final é um pouco diferente. É, ela vence também os dois em um duelo, no duelo. Porém ela não os mata. Eles na verdade acabam se tornando seus guardiões. Prometendo nunca deixá-la. Essa versão com os demônios é provavelmente uma versão budista porque no budismo há várias histórias de demônios convertidos. Em algumas tradições, essa recusa dela de se casar foi um voto que ela fez após ela não ter conseguido salvar o seu irmão ou seu pai né, do afogamento. Né? Duas versões que ela não salvou o pai ou que ela não conseguiu salvar o irmão. A sua morte também tem algumas versões. Quando ela tinha 28 anos, ela anunciou que era hora de partir e caminhou até o topo de uma colina, onde ela foi envolvida por uma nuvem e névoa que a transportou diretamente para o céu. Onde ela parou no topo da colina, apareceu um arco-íris que é associado ao dragão na lenda chinesa. Dragões trazem boa sorte e também unem o, o mar e o ar. Há algumas versões de seu mito em que ela consegue salvar o seu pai e três dos seus irmãos, exceto o mais velho. Por causa dessa tragédia, ela sobe no alto de um penhasco e se joga no mar, mas antes de atingir a água, seu corpo se transforma em um puro raio de luz celestial e acende ao céu, onde ela se tornou a deusa Matsu. Mas a versão mais comum da sua morte é que ela teria morrido aos 28 anos de idade em meditação. Matsu é celebrada duas vezes por ano, no seu aniversário, que é o 23 º dia do terceiro mês lunar, e também no seu aniversário de morte o nono dia do nono mês lunar, que é por volta de outubro. Algo interessante sobre essa divindade é que, se você está em uma situação de necessidade urgente e quer chamar por ela, é melhor chamar por um dos seus nomes mais simples, e não pelos seus títulos mais formais é, um dos títulos que ela tem, por exemplo é Imperatriz Celestial se você for chamar por ela usando esse título, ela vai demorar mais para se apresentar, porque ela precisa estar devidamente vestida é, trajada, né, com suas roupas imperiais e muito bem arrumada então, se é urgente a chame pelos seus nomes mais simples, como uma deusa, Matsu fez um voto de que ela permaneceria na Terra até todos os seres atingirem a iluminação e saírem do ciclo de sofrimento. Por isso, ela é chamada também de Quan Yin, do Mar do Sul. A lenda de Matsu inclui referências é, a vários sistemas de crenças da China. Também há referências nas lendas dela, que era uma xamã da região de Fujian, que nasceu Durante uma época em que a etnia Han começava a influenciar fortemente a cultura local, é, o xamanismo tradicional era praticado na região na época, então começou a ter também uma mistura né, com o budismo e o taoísmo, que mais tarde se tornaria... Elementos centrais né, da história dessa deusa. As várias lendas né, dessa deusa mostram essa combinação. É, dizem que ela estudou e dominou os textos do budismo, do confucionismo, do taoísmo. E assim ela passa a ser conhecida nessas três tradições. Inclusive, em algumas versões né, da sua história, ela foi visitada por um mestre taoísta ou por um mestre budista ou pela própria Kuan Yin. E há também relatos em que ela era reverenciada até mesmo pelos muçulmanos da China. A crença nela é, se espalhou de tal forma... Que outras deusas e figuras xamânicas acabaram sendo incorporadas ao seu, ao seu próprio mito. E em algum momento ela se tornou não apenas uma protetora dos marinheiros... Mas também de mulheres do parto. Uma protetora contra inundações e secas. E uma curandeira. Então essa foi a deusa Matsu. Que eu acho... Muito especial porque ainda hoje, juntando a região do sul da China, Fujian e Taiwan, ela tem cerca de 200 milhões de devotos. Ela consegue né, reunir ali na, toda a sua mitologia, ela faz parte ali das tradições tanto taoístas como confucionistas e budista. Ela é a divindade que é reverenciada pelos chineses que vão para o exterior, porque ela é protetora dos viajantes, é protetora dos navegantes. Então, em geral, o primeiro templo que se constrói fora da China, quando os chineses estabelecem uma comunidade, é o templo dedicado a ela. O maior templo chinês na Austrália é um templo da deusa Matsu. Há centenas de templos espalhados pelo mundo todo, além dos quase mil templos né, que disse que existem em Taiwan. E mesmo no século XXI, novos templos dedicados a essa deusa surgem tanto nos Estados Unidos quanto no Japão. Já na China continental, o culto a Matsu é fora de qualquer religião. Então, a sua adoração é permitida, embora não é encorajada pelo Estado. E mais de uma centena de templos de Matsu permanecem Apenas na região de Fugia. Então este foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A dica que não tem nenhuma relação com essa deusa. É uma série de Uxia. Chamada Alegria da Vida. Ou Joy of Life. Está disponível gratuitamente no Viki. É uma história bem peculiar. Porque na verdade. Uma pessoa que é do futuro. Que é transmigrada né para um corpo que vive neste outro mundo, em uma outra época. Então, de vez em quando, essa personagem faz referências a coisas que só existem no futuro. Tem esse lado divertido e é um Uchiha mais no estilo clássico. Aí quem estiver procurando uma série para assistir, essa é a minha dica. Tem uns, acho que tem mais de 40 episódios. Mas é muito boa. Então a gente fica por aqui. Eu agradeço a quem nos acompanhou até agora. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário para fazer, é só mandar um, uma mensagem ou para o e-mail charaxinapodcast.com ou por uma DM lá no Instagram que é Podcast. A gente se encontra no próximo episódio daqui a duas semanas. gente.